0: Hola a todos Day to day del 11 de febrero de 2016 Son las 8.55 y 18 grados en Alicante Como veis aquí el frío es algo eh, testimonial Tenemos frío cuatro días como quien dice, eso sí Como no estamos acostumbrados parece que venga eh, frío polar, pero no Bueno, eh, Aarón es aaron-spl en Twitter, me pregunta a través de un tweet que, que o me dice, mejor dicho, que eh, debería de daros mi opinión sobre el error 53 de los dispositivos IOS. Eh, esto es un tema que, eh, bueno, ahora os comentaré lo que es, por si alguno no lo sabe, pero esto es un tema que, la verdad... Había pensado en comentar en un podcast anterior, pero al final lo deseché porque pensé que a lo mejor no era muy, muy de vuestro interés. Pero bueno, como Aarón me lo pide, pues vamos allá. El error 53 eh, es un error que dan los dispositivos IOS que tienen Touch ID cuando, una vez que se te avería, este Touch ID te lo cambia un servicio técnico no oficial. Ya sea... En la misma Apple, ya sea cualquiera de los eh, centros que tiene autorizados para reparación de sus dispositivos. Bien, eh, vamos a ver, esto, mmm, para empezar, no es nuevo. Quizás sí sea nuevo, ahora, que dé un error, pero no es nuevo. Desde que salió el iPhone 5S el Touch ID siempre ha tenido que cambiarlo Apple. ¿Por qué? Bien, porque el Touch ID no es simplemente un sensor de huellas, es un módulo, por llamarlo de alguna manera, que va asociado al procesador de cada iPhone. Tal es así que si tú coges dos iPhone, que funcionan 100% perfectamente, e intercambias los Touch ID no funcionará en ninguno de los dos. Porque, como digo, va asociado a cada, a cada dispositivo. Es, un, es un, me, un método de seguridad. ¿Qué ocurría antes si tú ponías un eh, Touch ID que no era original? Pues simplemente que no funcionaba. Es más, creo, creo, y esto no tengo la certeza, que si incluso tú ponías un Touch ID original, pero no te lo ponían en... Apple tampoco funcionaba porque había que de alguna manera asociarlo. Yo esto lo viví con mi iPhone. Si recordáis, mi iPhone 5S se estropeó el Touch ID. ¿Qué os sucedió? Que me lo cambiaron entero. ¿Por qué? Porque no se podía reparar. No es que no se pueda reparar, es que Apple lo que hace es que te lo cambia por otro, directamente. Supongo que será más fácil hacer esto que de alguna manera asociar un nuevo Touch ID o tendrán que hacerlo en fábrica o vete tú a saber qué pero hace que esto pues, te lo cambien directamente y punto es lo que a mí me pasó ya sé que dos meses después porque no era Apple quien me reparaba pero bueno, el caso es que esta fue la, 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 la situación ahora parece que te da el error 53 bien, la justificación de Apple es que esto no tiene ni más ni menos que eh, la motivación es la seguridad, es evitar que nadie pueda ponerte un Touch ID, que estamos hablando de un sensor que va directamente asociado a la seguridad de nuestro dispositivo y de nuestros datos, que nadie te pueda poner uno que pueda de alguna manera comprometer esa seguridad. Los detractores, evidentemente, lo que dicen es que ¿Por qué tienen que pagar 140 euros, o lo que sea que valga? Creo que esa es la reparación mínima en Apple. Por un touch ID cuando te vas a tu servicio técnico de barrio y por 50 euros te lo puede cambiar. Vale. ¿Cuál es mi opinión? Si aceptamos que lo que dice Apple es cierto, si aceptamos que no es ni más ni menos que una cuestión de seguridad, que nada tiene que ver con el ansia de obtener beneficio pues es evidente que lo veo bien lo veo perfectamente ¿qué ocurre con el que tú tengas derecho a repararlo en otro sitio? pues creo que en este caso insisto si es cierto que puede cabe la posibilidad de que si te lo reparan un tercero pues puedan comprometer tu seguridad pues es evidente que me parece bien Aquí no entro a valorar el precio, porque ya sabemos cuáles son los precios de Apple. Por tanto, no, no, no sería novedad que yo ahora me pusiera aquí a disertar sobre lo caros que son los precios de Apple. Esto ya lo sabemos, ya lo conocemos y creo que es eh, una pérdida de tiempo eh, dedicarle mucho eh, esfuerzo a hablar de ello. Por tanto, como digo, me parece bien. Yo soy un firme defensor de que tú puedas llevar a reparar tu dispositivo donde te dé la real gana. Evidentemente, si te lo hacen más barato en el servicio técnico de tu barrio, pues sería absurdo que lo llevases a la tienda oficial donde te van a clavar mucho más por lo mismo. Pero ojo, hablo de por lo mismo. Y aquí es donde nuevamente pues tengo que abogar por los servicios técnicos legales, profesionales, serios, que son los que nos inspiran confianza. Evidentemente, uno está en todo su derecho de reparar su dispositivo donde quiera. Lo he dicho y lo repito, pero debemos ser conscientes de que, eh, como todo en la vida, pues hay diferentes calidades. Si queréis, podemos poner en el top a Apple, por poner... Eh, y en la parte más baja pues yo pondría a aquellos eh, sitios donde eh, te venden es un locutorio donde te venden tarjetas de recarga de compañías extrañas eh, digo extrañas porque no son las, las típicas que, que operan en España no porque tenga nada en contra de ellas ni mucho menos, no las conozco eh, y además te cambian la pantalla del móvil me acuerdo eh, todos tenemos en mente que estoy pensando eh, en sitios de indios y de eh, chinos. Evidentemente, evidentemente, sin generalizar, porque entiendo que en la India y en China habrá auténticos y verdaderos profesionales que trabajarán con la seriedad que nos merecemos. Pero hay otros que compran un destornillador, se traen de China unas pantallas de dudosa calidad unas baterías de más dudosa calidad todavía y por cuatro duros se dedican a cambiar nuestras eh, a reparar nuestros dispositivos y ahí es donde chocamos ahí es donde luego vienen los ay madre mía desde luego que hay una cosa que yo no llego a comprender eres capaz de gastarse gastarte 700 800 euros en un iphone y luego vas a que te lo reparen en la esquina por 20 euros hombre insisto si tienes una opción más económica aprovechala pero ahí tenemos a los señores guipollas guipaco y demás que son auténticos profesionales que tienen su negocio desde hace muchos años donde tienen una formación que les ha costado mucho tiempo y mucho dinero y donde nos van a dar una seguridad y una garantía entonces Daos cuenta de una cosa. Si cogemos uno de estos negocios y cogemos eh, uno de los que he comentado primero, vamos a partir de la base que ambos pagan un alquiler, ambos pagan luz, agua, ambos pagan autónomos, ambos pagan eh, eh, pues todo lo que tenga que pagar un autónomo y resulta que uno te cobra 50 y el otro 20. ¿En serio pensáis que... El de 20 te cobra 20 porque es más honesto, porque es más honrado que el de que te cobra 50 y por eso eh, es capaz de, de esos 30 euros eh, de diferencia. Pues ya os digo yo que no. Tenéis que tener en cuenta que sí, uno en su mano de obra, evidentemente, puede jugar, pero debéis de pensar que si el descuento es muy grande. ...ese descuento va a estar en la calidad de las piezas... ...piezas hay de todo tipo... ...yo creo que hay pantallas... ...muy buenas... ...y hay pantallas muy malas... ...y en medio... ...pues habrá algunas que nos puedan interesar... ...no sea la tope de gama... ...pero que nos dé la calidad... ...suficiente y adecuada a nuestro dispositivo... ...y a nuestras exigencias... ...yo creo que ahí es donde hay que llegar... ...todos conocemos casos de gente que ha ido a reparar... ...su teléfono a uno de estos negocios y luego esto lo hemos oído en Gipollas, en el podcast de Gizpollas muchas veces llegan con el teléfono hinchado por la batería que han comprado, la pantalla que no va o algo que se han dejado desconectado y no les funciona y encima van allí a que se lo reparen gratis porque claro es que ellos ya han pagado por esa reparación y no llegan a entender que tú has pagado en otro sitio, no hay y que este profesional al que tú acudes ahora porque sabes que es mejor pues tiene que eh, emplear su tiempo en reparar tu dispositivo es por ello que yo insisto, tratar de ahorrar siempre lo que podáis en vuestras reparaciones pero hacerlo en sitios de confianza, yo he visto pantallas instaladas atención, con huellas en el LCD lo he visto hasta con pelos entre el cristal protector y la pantalla, esto ya hablo de hace algún tiempo, ¿no? He visto pelos en medio, sí señor, pelos. O sea, ¿os podéis imaginar la calidad del servicio técnico? Yo garantizo, por ejemplo, que en el caso de Guipollas. Guipollas tiene un eh, laboratorio donde hace las reparaciones, que evidentemente no está aislado del mundo, pero lo tiene en unas condiciones óptimas, donde solamente de repara, donde no entra nadie de la calle para no contaminar de suciedad, donde lo tiene limpio, ordenado, y esto es evidente que eh, aquel que te, lo, que te cambia la pantalla en un locutorio y eh, sin ninguna medida de, de protección o demás, pues está claro que eh, pues no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces que quede claro que no todo en la vida es lo más, lo más barato. Siempre hay que buscar un equilibrio entre donde te puedan clavar, que podemos aceptar que en Apple te van a clavar, y donde te puedan engañar porque eh, sea excesivamente barato. Vosotros solo tenéis que valorar vuestro trabajo, pensar vuestro trabajo, el trabajo que hacéis, y pensar si lo haríais por la mitad de precio. ¿A que no? ¿Verdad que no? Vosotros valoráis vuestro trabajo, incluso casi seguro que pensáis que está mal pagado. Así que, esta es mi opinión sobre el error 53, ¿vale? En este caso concreto, pues, si realmente es un tema de seguridad, me parece bien. No así en cualquier otro caso. Y eh, ya de paso, pues, os he metido la cuña de abogar por eh, profesionales. Eh, esto... No aplicarlo únicamente a los servicios técnicos de telefonía móvil o de lo que sea. Aplicarlo a cualquier cosa en vuestra vida. Es igual que ir a comprar comida. Si el supermercado de la izquierda es más barato que el de la derecha, evidentemente, ir al de la izquierda. Pero no vayáis al de enfrente, que es tremendamente más barato y que la calidad del producto pues es ínfima. Así que aquí os dejo mi opinión y mi consejo del día. Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo lo podéis hacer a través de Twitter y Telegram, pascual y a través del correo electrónico en spascual, arrobaespascual.es. Un saludo y nos escuchamos mañana.